1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Проведу ее сегодня я, Александра Плотникова. В ближайшие полчаса будем говорить о том, почему важно уважать пространство другого и в чем именно это уважение выражается. Соблюдайте дистанцию. Этот совет в последние несколько месяцев звучал многократно. Кто-то над ним посмеивался, кто-то возмущался, а кто-то обрадовался, потому что появилась возможность лишний раз попросить соблюдать границы вашего личного пространства. Каждый из нас по-своему определяет, как и каких людей допускать в пространство вокруг себя, а также в свой внутренний мир. Наша задача относиться к этому пространству уважительно и с пониманием. Однако не у всех это получается. Порой мы даже не замечаем, как проявляем свое неуважение в отношениях со своими детьми, со своими партнерами, со своими коллегами. О том, что следует понимать под определением личное пространство, в чем выражается наше уважение или неуважение к нему и как не запустить своим поведением бомбу замедленного действия, расскажет наш сегодняшний эксперт, врач-психотерапевт, член Латвийской ассоциации врачей-психотерапевтов, психоаналитик Международной психоаналитической ассоциации Александр Мошкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма
0: выражения.
1: Александр, давайте сначала определимся, что вообще вы, как эксперт, понимаете под словосочетанием «личное пространство».
0: Сочетание такое мне, может быть, не совсем нравится, оно так слишком издерганное, и, знаете, физику куда-то уводит, может быть. Но я бы, скорее всего, рассматривал это пространство такое личностное, ну, такого псих логическом смысле, да, то есть это ментальное, эмоциональное пространство, то есть возможность выражать себя, свое мнение, наверное, почувствовать себя принятым, да, это вот, наверное, скорее всего, про это. Конечно, это зачастую связано и с конкретным пространством в помещении, на ум сразу приходит как например <смешне> насколько ребенок особенно в таком важном и хрупком в чем то возрасте например в подростковом да, насколько он защищен в том числе и в собственном уголке или комнате да, насколько родители могут вваливаться и там как то бесцеремонно <смешне> наводить там порядок это тоже и в том числе и про физическое пространство да.
1: Давайте тогда сейчас больше поговорим о том, в чем выражается это уважение и неуважение. Как понять, насколько ты экологично относишься к пространству другого человека
0: понять, это, наверное, прежде всего смотреть на реакцию другого человека, да, и слышать или видеть, и, в общем-то, принимать во внимание, да, его слова, его жесты, и это, наверное, тогда дает возможность нам как-то оценить, насколько нас много в данном случае или мало. И вот в том числе вот то, что вы сказали вначале, про то, как вот сейчас ситуация в мире, с одной стороны, ограничивает ли Людей, с другой стороны очень помогает в чем-то налаживать такой скажем контакт с собой да и со своими скажем потребностями и желаниями да это когда люди могут лучше выбирать с кем и в каком объеме общаться это опять-таки про выбор
1: если какие-то примеры могли бы привести, то что бы это было, вот эти проявления, как мы отталкиваем кого-то невербально, получается, да? пытаемся вытеснить из своего пространства? И как нам другой человек показывает, что ну, вообще-то мы уже переступили черту?
0: Ну, в, в первую очередь мне приходит сейчас, конечно, на ум работа с парами. Да? Приходят там, два таких умных, интеллигентных человека, скажем, и каждый со своей стороны высказывает что-то такое, знаете, что хочется сказать. Вот ты прав. И второй ровно тоже, что хочется сказать прав, но эти мнения не совпадают, потому что они видят противоположно. И вот тогда мы начинаем пробовать как-то немножко такой сделать брейк, да, чтобы люди немножко услышали по-другому. И в этом смысле такие интересные феномены, что второй человек как бы остается за кадром. Да. И вот тот, который что-то там высказывает, возмущение какое-то, да, фактически он высказывает не столько даже тому человеку, сколько своему представлению об этом человеке. То есть таким образом, фактически своей фантазией о том, что сейчас происходит, он заполняет свое пространство, вот, пространство своего общения и не дает тому второму право даже в общем-то, быть услышанным и высказанным. Да? И потом, когда удается наладить какой-то такой момент, что начинается слышаться реальность, да, начинает слышаться, когда второй человек действительно имеет право высказать, а тогда происходят какие-то немножко такие чудеса, что вдруг оказывается, вот э, они говорят об одном и том же, практически теми же самыми словами, но почему-то имеют э, совершенно такой, очень такой агрессивный настрой друг к другу, агрессивный. Да? Когда немножко отступить от своего какого-то представления и дать действительно возможность себе заметить, что происходит вокруг, и в том числе и с другим человеком, тогда, наверное, все таки есть возможности э, это пространство не нарушать и соответственно защищать свое потому что именно свое право опять-таки если в работе с парами можно видеть что как бы пострадавшая страна высказывает второму что-то и вот наблюдая со стороны видно что тот который как бы доминирует на самом деле не имеет права даже высказать свое. его просто не слышат потому что обвинениями ну, как-то останавливают поэтому Наверное, прежде всего, опять-таки обращаемся, если мы говорим про свое ментальное пространство, такое эмоциональное, то обратиться к себе, почему так человек себя ведет И чаще всего, конечно, он не успевает других заметить, потому что внутри переполнен своими чувствами. Ну и тогда это уже, вот, скажем, то, что мы в индивидуальной работе делаем. Мы больше времени и внимания уделяем переживаниям самого человека. Да? И тогда это может помочь ему восстановиться становить отношения, услышать другого и, в том числе, и уважать его право на то, что он, у него есть свое мнение.
1: Но вот когда в самом начале я говорила о бомбе замедленного действия, я имела в виду, что если с этим не работать, и это накапливается, и тебя не слышат, что это может привести к очень серьезным последствиям. Расскажите, какие риски с этим связаны, какие могут быть последствия?
0: <сёк> ну, последствия <сёк> могут быть. Знаете, ну, конечно, в, в работая, скажем, индивидуально с людьми, можно видеть, насколько, скажем, талантливые, в чем то успешные, способные люди да, они себя не могут реализовать, да, им, да, или там недостаточно могут чувствовать удовлетворение от своих достижений. И тогда мы, разбираясь, очень часто уходим к его личному опыту опыт, который складывался в течение жизни. Чаще всего это, конечно, в детстве, в подростковом возрасте. И там мы видим, что эти многие ограничения, которые или, скажем, его слишком ограничивали, или слишком не обозначали его, скажем, достижения, там, ну, не обращали внимания или как-то каким-то образом, насколько это может тормозить и не позволять человеку развиваться. Да? То есть развиваться в том числе и в эмоциональную сторону, чтобы человек чувствовал удовлетворение от того, что он делает, от отношений, от своей профессии, от того, чем он занимается, да, и, там, скажем, от своего родительства, например, как он общается с детьми. Эти ограничения закладываются именно в детстве, в подростковом возрасте, который, скажем, вот, где вот эта вот чувствительность к пространству, и особенно чувствительность к эмоциональному миру другого человека очень важна.
1: Как тогда родителям заложить этот фундамент, вести себя так, чтобы этих ограничений было меньше, потому что совсем же без ограничений, наверное, тоже нельзя. То есть что мы под этим подразумеваем?
0: Вы знаете, это очень сложный вопрос. Вернее, как бы ответ довольно простой. А как это сделать очень сложно. Это, конечно же, видеть даже в самом маленьком ребенке видеть уже личности человека. Да? И, конечно, где-то в каком-то смысле ставить себя на его место. Хотелось бы самому пережить то, что сейчас делаешь с ним. Да? Конечно, когда эмоций очень много, тогда это так переполняет, и людям очень трудно сдерживаться. Во-вторых, конечно же, ребенок в зависимом и в таком подчиненном положении, поэтому на нем сорваться легче и, скажем, командовать, и запрещать или там получать и так далее, да, кажется, из воспитательных целей, и целей, то все равно это может, скажем, ребенок не может защищаться и человек может, ну, взрослый там передавливать. Речь, конечно же, не идет о том, что, скажем, надо попустительствовать, там, ребенка никаким образом не ограничивать, это как раз вредно. То есть границы должны быть ясные, правила должны быть ясны и соблюдение им должно соблюдаться всеми членами да, yeah. сообщества. Поэтому фактически это, конечно же, как вы общаетесь со своими, там, не знаю, друзьями, да, какими-то уважаемыми людьми, там, начальниками, еще что-нибудь. Вот если хотя бы частично, периодически вы можете это позволять себе делать со своими детьми, вы увидите, насколько это меняет вообще все расположение скажем, взаимоотношения. И нередко можно видеть, что родители обеспокоены, что их там чадо как-то не так себя ведет, меняя некоторые свои отношение к нему, видят, насколько человек оказывается развит, а не отстал, да, и может быть весьма-весьма интеллигентным, и вести себя корректно, и не быть очень агрессивным, и так далее, и так далее. То есть меняется ощущение этого человека, как его воспринимают, да, и он, конечно, по-другому себя ведет, я имею в виду ребенка, да.
1: Так или иначе, жизнь такова, что те же родители при всем своем, может быть, уважительном отношении к ребенку могут срываться, могут накричать, не потому что он плохой, а потому что у них какое-то настроение, стресс, еще что-то. В такой ситуации проявить уважение ⁇ это значит прийти потом к ребенку и извиниться.
0: Вы знаете, тут с извинениями тоже нужно быть осторожным, потому что тут такая схема может работать: сначала накричал, потом повинился, да, и это такая схема не очень хорошая, да. И тут есть как раз другой, другая, скажем, ловушка: что если человек слишком себя родитель, винит, да, то он тогда не способен действовать. И чем больше он себя подавляет, в итоге он потом все-таки срывается, опять то есть замкнутый круг, и никто от этого не выигрывает. Поэтому, конечно, в первую очередь, это нужно пояснить свои действия, пояснить свою позицию, почему так произошло. Знать, что это было на волне каких-то эмоций, да. В любом случае, опять э, к той же схеме относим, э, отсылаем, где разговаривать на равных. С человеком. То есть если что-то допустил неправильно, прийти сказать, объяснить ну по возможности. Знаешь, я вот здесь был неправ. Вот тут наверное, все-таки мне следовало по-другому. Но я имел в виду вот так-то, так-то. На твою такую-то реакцию я там, разозлился, обиделся. И вот поэтому я так поступил. То есть в любом случае это пояснять. Потому что сам разговор, само пояснение оно дает другому человеку возможность не пребывать в своих фантазиях, не достраивать, знаете, эту схему мира этого, да, а, скажем, быть более-менее в большем контакте таком с реальностью, да. Что происходит? Это мама вспылила, разозлилась, или это я плохой, какой-то не соответствует К сожалению, дети очень это впитывают, да, и, конечно, очень часто, да, скорее всего преимущественно, они. Интерпретируют это против себя, то есть не в свою пользу. Это значит, что-то с ними не так и так далее. И закладываются основы личности, основы личности, которые потом искажают. Да? И тогда мы имеем уже выросших людей, которые недостаточно могут реализоваться, недостаточно там, быть довольными собой. И в том числе даже, к сожалению, бывает, что не способны жить самостоятельную жизнь. Да? То есть, когда там встречаем, что взрослые там, дети живут с родителями, и родители удивляются. Они такие хорошие, интеллигентные, но где это происходит, что все таки не позволили человеку отделиться из от этой семьи. Или слишком контролировали, или слишком подавляли, или ну, не дали какой-то силы уверенности в себе. Ну вот такое бывает.
1: Какую роль играет самоуважение? Если я уважаю сам себя, это означает, что другие тоже будут меня уважать? Или здесь нет такой прямой связи, и с каждым отдельным человеком выстраиваются свои отношения, свои схемы, взаимодействия?
0: конечно самоуважение это очень такой важный аспект другой вопрос что мы нередко можем встретить что э, такие понятия искаженные что уважает человек себя это когда он вообще не считается с другими это категорически не соответствует истине э, здесь не про уважение речь да то есть если не слышать других там диктовать свое или там говорят вот сильная личность я выясняю всегда что такое сильная личность чаще всего оказывается что это личность бесцеремонная которая ни, ни с кем не считается да? хотя Сила личности это как раз возможности к диалога и возможности признать свою слабость. В этом и есть ну, большая сила личности то есть не бояться, скажем, быть в чем-то слабым. Да? Поэтому, и если такой, ну скажем, родитель опять вернемся, да, может быть собой таким честным, да, видеть свои какие-то грехи, видеть свою, свои какие-то достижения, да, то есть фактически быть уверенным в себе и таким образом демонстрировать детям, то, конечно, это сразу на своем личном примере закладывается и уважение к себе в детях. Да. То есть если вот то, что я примерно сказал, что прийти и сказать «я был неправ» вот в этих точках и так далее, то тогда это и есть определенная честность и сила, да, и это тоже и уважение вызывает в том числе и у Ребенка, да, и вот, ну, если мы говорим про уровень взрослых, да, то это опять-таки способствует диалогу, способствует уважению и лично э, уважение себя в том числе, да, и партнера. Да? Но ну, это если мы говорим уже о взрослых отношениях. Скажем, позитивная часть это прежде всего, конечно, ну, некоторое такое самое осмысление: да? что я делаю, почему я делаю и, и что, как это влияет на других. Да? То есть это ни в коем разе не говорит о том, что надо себя полностью подавлять, но это не таким же образом говорит. Говорить, что не надо никого другого подавлять. Да? То есть это про какое-то взаимодействие. Да? Но многие, скажем, философские системы, религиозные, они как бы призывают к тому же, да? но зачастую ну, людям трудно, скажем, удержаться в умеренности. Начинается слишком как э, какая-то одержимость с какими-то идеями, и как раз это происходит полностью на наоборот. Да? То есть поэтому это не про уважение, это про давление. Я думаю, что уважение – это все таки про некую гибкость, гибкость взаимодействия.
1: Почему, в принципе, нам так трудно проявлять уважение к пространству другого человека? В чем проблема?
0: Порой бывают ситуации, когда чувства настолько, чувства настолько сильные или их настолько много, или они настолько непонятны, что человек импульсивно поступает, что потом он, как говорится, тут недоразум, что называется. Да? Но если мы говорим, почему эти чувства, то зачастую происходит, что человек подавляет, подавляет. Ну, это простая метафора там с чайником, крышкой, кипяток, и в этом смысле пар, да, срывает. Да? Поэтому... В первую очередь, это, конечно, если есть возможность отследить свои чувства и как-то с ними обходиться. Второй момент – это, конечно, откуда это идет, почему такое накопление идет. Опять это нас отсылает к личности человека, личность формируется в детстве, да, и в подростковом возрасте, ну, в течение жизни. То есть это за это время, как человек научился обходиться, и с каким опытом он сталкивался, насколько его принимают, насколько ему позволительно выражаться. И, в общем-то, человек ну, зачастую, ну, как говорят многие так системы, что человек развивается продолжает развиваться всю свою жизнь, не только в раннем детстве. Да? То есть он всегда может перестроить свой опыт, да? по-другому попробовать с другими общаться. Это то, чем мы занимаемся, профессионалы, психотерапевты. Да? То есть находим другие какие-то методики, алгоритмы, способы взаимодействия с собой прежде всего, но ну, и с другими людьми.
1: Мы затронули родительские отношения, дети и родители, отношения в паре. Еще очень большую часть нашей жизни занимает работа. Приходят ли к вам такие люди, у которых проблемы именно от того, что ну, начальник как-то неуважительно к нему относится, и он не может себе сказать, потому что близкому человеку проще все-таки сказать, что ты нарушил мои границы, ты вел себя неуважительно. Что делать, когда это происходит на работе, либо твои коллеги, либо руководство компании, в которой ты трудишься? проявляют неуважительные отношения тебе важно сохранить с ними как бы хорошие отношения и при этом сохранить работу. Ну, и терпеть это больше, сил нет.
0: Ну, здесь единого как бы, ответа и совета нет, но мы можем только думать о том, что каждый участник, он является человеком со своим опытом, со своей историей. И кроме того, все таки эти схемы, эти, знаете, так скажем, модели взаимодействия друг с другом, они довольно-таки, знаете, ну, отработанные и такие, ну, скажем так, примитивные, что ли, да. Примитивные в смысле, что простые, да, что и если один там хочет быть трудоголиком, то второй легко эту роль ему даст, да, скажем, пускай работает, да, ну и там очень много разных таких аспектов. Один хочет быть все время виноватым, то другой всегда найдет, как обвинить в того, да, то есть эти схемы очень так железно работают на работе. Здесь легко уследить, потому схема, где есть подчиненность и есть подчиненные, это сразу напоминает семейную историю, да. и вот здесь, скажем, зависит, конечно, опять-таки от обоих участников да, и залезает в схему ну, того же самого виноватого, виноватого подчиненного. Тот подчиненный хочет залезать в эту схему или нет. Да? То есть если он сам туда стремится, начальника можно спровоцировать, чтобы он все время его обвинял. Да? Если это уследить и не делать, то начальник, например, излишне обвиняет, работник понимает, что это излишне, он может защищать себя, насколько это возможно. Да? И зачастую, разбирая рабочие ситуации, я вижу, что, конечно, Конечно, наверное, есть давление со стороны работодателя, скажем, какого-то, да, и порой, наверное, справедливо как-то себя человек чувствует, скажем, обиженным как-то или обвиненным, скажем, несправедливо то нередко можно увидеть, что человек так настроен, да, и что он ищет или находит обиду там, где оно как бы и нет. Но если эти ситуации, скажем, с работодателями мы только можем гипотетически разбирать, но только вот когда работая с парами, там очень хорошо видно. Да. Это же тоже какой-то модель начальника и подчиненного, да, потому что всегда есть кто-то ведущий, кто-то ведомый, ведомый, чаще всего в парах. И Далеко не всегда это очевидно. Бывает, что как раз наоборот. Кажется, что вот этот подчиненный, а на самом деле нет. Вот. И в этих ситуациях можно легко видеть, как, например, разбирая конкретную какую-то вещь, мы можем видеть, как каждый из них что имел в виду и как воспринял. И там очень так на пальцах можно увидеть, как легко залезать в какую-то, вот, например, с позиции обиды, да, как воспринимать. И чтобы человек не сказал, то знаете, как такая фраза, что у него не было шанса меня не обидеть, потому что если человек уже настроен на обиду, он обидится. да, что бы он ни сказал, да, ну и вот поэтому мы эти ситуации разбираем. А если что касательно такой общей, как бы рекомендации общей, да, ну это, наверное, отслеживает человеку, где он и на что он обижается, и по возможности опять-таки прояснять ситуацию, не держать себе, да, если там по работе что-то, это одно, нередко можно слышать, что вот эти рабочие отношения, они переплетаются какими-то такими полусемейными отношениями, тут уже переход на личность, или еще что-то, вот здесь, конечно, важно границы сохранять. И наиболее комфортно, но все-таки, где не столько они, скажем, по-семейному устроены, сколько где благожелательные, и все-таки ну, роли распределены, что вот здесь работа, работа, да, и тогда лично не очень сильно вовлекается. Тогда легче немножко разделять. Если это все перемешано, по примеру, семейного, тогда довольно сложно разделять рабочее, и, и там много эмоций, и всегда довольно сложно разбираться с этим. Форма выражения.
1: Мы говорили о том, в чем проявляется неуважение, в чем проявляется уважение. Немножко затронули сейчас тему того, в чем может проявляться защита себя, когда ты понимаешь, что к тебе проявляют неуважение, может быть, есть еще какие-то механизмы, потому что это близкий круг общения, даже та же работа. А если в обществе мы где-то с этим сталкиваемся, как вежливо обратиться к другому человеку, как его попросить, может быть, даже невербально или вербально не вторгаться в твое пространство и тем самым обезопасить себя ну, от какой-то дальнейшей коммуникации.
0: Вот интересно, вы, задавая вопрос, сказали, как вежливо попросить? Вот это и ответ. Вежливо попросить. Конечно, если человек уже заведен, обижен и так далее, к сожалению, ну, наши те цивилизованные общества, ну, по крайней мере, у нас в стране, наверное, способствуют тому, что люди как-то перегружены эмоционально, все время бегут куда-то, да? передышка вот небольшая была тут, да, ну, вот, и эмо эмоции, конечно, заряжены. И, конечно, на маленькие раздражители можно реагировать неадекватно, как бурно, да, зачастую. И понимая, понимание своих эмоций, или, может быть, возможность чуть-чуть остановиться и, может быть, перевести в какой-то юмор или в какую-то благожелательность, оно здорово обезоруживает. Там, ну, например, сказать, продав... продавщицы там у них очень тяжелый труд, да, никому, как говорится, не пожелаешь, да, это очень большая нагрузка. Но если она вдруг раздражена и как-то, знаете, как... У нас можно сказать а ты сама такая или еще что-то а если сказать там например, ну знаете у меня тоже сегодня тяжелый день да это совсем по-другому да потому то что важно если это возможно не нападать в ответ да то есть агрессию не усиливать да но вот, скорее такое основное ну, пожелание насколько это возможно да но все-таки вот э, лучше чтобы люди могли бы развиваться в таком смысле чтобы читать смотреть как лучше взаимодействовать с другими ну то есть развиваться в этом направлении
1: но я еще сейчас поймала себе на мысли, что когда я сказала вежливо, вы на это обратили внимание, что я как раз-таки, видимо, заложила туда еще такой ответ, что если к вам проявляют неуважение, но вы при этом проявляете уважение даже к тому человеку, и можно развернуть эту ситуацию по-другому.
0: Да, конечно, это, конечно, такое, ну, требует усилий, это такой мудрый ход, да, провожу. Несмотря на то, что подвергся сам, например, нападению какому-то проявить при этом не ответную агрессию, а выдержку и какую-то вежливость и уважение к тому человеку, который, скажем, вот в данный момент расстроен или обозлен кем-то или обижен, да, то это, конечно, дорогого стоит, и оно всегда, наверное, хорошо работает. Не все, конечно, отзовутся на это, потому что люди могут быть слишком агрессивны в какой-то момент почему-то, да, или там, не совсем адекватны, там, находятся, там, находятся в измененном состоянии сознания по каким-то причинам, то тогда, наверное, наверное приходится каким-то образом просто отойти как-то в сторонку, чтобы не провоцировать больше это конфликт. но прежде всего наверное наибольший наверное наш потенциал и инструмент, который мы располагаем это язык, это разговор да это общение да, и это возможность прояснения каких-то может быть конфликтных или неловких ситуаций посредством общения.
1: Есть ли у этой проблемы такие гендерные признаки? Можно ли сказать, что мужчины чаще сталкиваются с каким-то проявлением неуважения по отношению к себе? Или наоборот? Или все-таки здесь мы все равны?
0: Вы знаете, я бы не стал уравнивать всех, потому что мы правда разные, мы биологически разные, построены, и психика наша по-разному -по наш пол как обслуживает, да? но в то же время есть определенные, скажем, и стереотипы, такие стигмы, да, и определенные навыки ну, как бы ответные реакции. То есть на агрессию мы отвечаем, конечно, обидой, там еще каким-то ну, ответной агрессией. Ну, есть способы разные реагирования, они более менее универсальны. Но если мы говорим про то, что ну, так, условно говоря, что если женщины привыкли, ну, или как-то в, 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 в уме понимают, что они более слабый пол, более уязвленный и настроены на то, что их сейчас вот обидят, да, то тогда в этом смысле мы можем некоторую гендерность проследить, да, что ну, жена в каком-то смысле всегда права, муж всегда неправ, да, ну, как бы условно говоря, да, или обратная сторона ровно с той же самой ситуацией, что муж может воспринимать, как, что его недостаточно уважают как мужчину, хотя он глава семьи, его бы должны бы слушать, а его не слушают и так далее. И так далее да? То есть тут гендерная роль и гендерная предрасположенность, которая, конечно, может прослеживаться. Да? Но я думаю, что по большому счету все равно это уважение и мудрость, да, она, конечно, рушит этот стереотип, что, что пол имеет определяющее значение в наших реакциях. Принято, что женщины более эмоциональные позволительно там или крикнуть или заплакать или еще а мужчины более выдержанные да я думаю что эмоционально мы так или иначе примерно э, плюс-минус устроены одинаково
1: каким расстройством могут привести ситуации в которых мы ну, очень долго позволяем кому-то неуважительно относиться к себе
0: ну, вы знаете, это прежде всего, конечно, вредит самому человеку. Если он позволяет себе так, то он как бы застревает в этом стереотипе. И, к сожалению, есть такой стереотип поведения, ну, такой жертвы, да, который, скажем, провоцирует со стороны других нападения. Даже от, получить, может быть, нападение от такого человека, который, в общем-то, сам никогда бы не напал, да? То есть этот стереотип он провоцирует, потому что фактически он закрепляет какой-то какой навык человека, и может становиться таким, знаете, ну, чуть ли не единственным способом взаимодействия с внешним миром, с людьми. И тогда этот, такой человек будет активно использовать этот стереотип, жертву, он всячески будет провоцировать, чтобы на него напали. Да? То есть это подсознательно, конечно, не хочет, чтобы его там как-то обозвали или еще что-то. Да? Но чем больше он находится в этой ситуации, в такой, тем он больше этот, как бы, ну, как вот дорожку протаптывает. Да? То есть вот уже прохоженная тропас нетрудно свернуть. Да? тем чаще тем больше он будет в этом жить. Да. Но если можно следить, что кто-то напрашивается, лучше, опять-таки, где-то себя попробовать сдержать и не вступать в эти отношения. То есть, помочь человеку выйти из этого. Да. Ну, то есть Это про другого, если думать. Но о себе это не застревает. Да. Поэтому, если что-то не устраивает, если какие-то, например, видите, что ну, там, какая то стереотип такого, такого какого-то состояния депрессивного, например, или какие-то навязчивости, или еще что-нибудь, ну, лучше все-таки как-то попробовать себе помочь, в том числе с помощью, наверное, специалистов пойти, разобраться и попробовать выйти, может быть, из повторяющихся ситуаций, чтобы они не так закреплялись. Потому что более развитый, как скажем, психика человека и развитый человек считается тот, кто имеет много разных стереотипов поведения, разных навыков поведения с разными людьми. Да? То есть, а если он более узок в своем выборе, то тогда ему сложнее адаптироваться к Изменяющимся ситуациям в мире. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения. Мы сегодня говорим о том, как проявляется уважение, неуважение к пространству другого человека. Вы как раз затронули тему о том, что есть разные взаимоотношения. Я хотела бы затронуть вот какую ситуацию. Родители проявляют уважение к ребенку, а потом он отправляется в школу, где тоже взрослые педагоги ведут себя совершенно неуважительно. Что происходит в этот момент? У человека уже заложен такой фундамент, что он сможет этому противостоять, или все-таки есть риск того, что они ввергнут его ну, в определенное подавляющее состояние и тем самым ну, навредят его и психике, и, в принципе, дальнейшему развитию.
0: Ну да, так и происходит. Мы живем не в стерильном мире, да? мы, скажем, в семье одно, в школе другое. Причем ситуации могут быть совершенно наоборот, что в семье человек чувствует себя подальше, в школе он, наконец-то, чувствует себе уважение. Да? Поэтому тут момент тот такой, что мы живем и выживали миллионы лет, да, и сейчас выживаем в таких условиях, какие есть, да. То есть и в школе, к сожалению, у нас не самое... Э, бывает такое уважительное отношение, да, и... и ну, и на улице, и в семье. И здесь вопрос в том, что важно, что человек может видеть разное к себе, и он может видеть разные отношения к себе, и может видеть разную свою реакцию, и иметь разный опыт отношений, да. И, конечно, если мы говорим про достаточно хороших родителей, не те, которые не ссорятся и не кричат на своих детей, а те, которые все таки э, имеют силы и возможность разговаривать со своими детьми, объясняться, да, то я думаю, что в этой части могло бы быть полезным для родителей, что они бы поддержали его. Иногда это требуется в том числе и вмешательство Родители могут пойти в школу, что-то выяснить. Но опять-таки, если пойдут драться ради драки, это немножко не то, что может помочь самому ребенку. Но вот где-то прояснить и защитить, если действительно вот надо на эмоциональном уровне. Важно, чтобы человек чувствовал бы ну, защищаемый ребенок. Потом после этого не унижение в свой адрес, да, или какой-то, ну, стыд за то, что там родители как-то так не себя вели, а наоборот поддержку. Вот это главная цель, да, чтобы человек чувствовал поддержку. И вот здесь родители или какие то ну, там, друзья товарищи там, братья сестры бабушки дедушки они я думаю что могут здорово помочь если хотя бы даже дать возможность человеку выговориться и признать тот факт что такое происходит какие то там преследования агрессивные действия или еще что то если конечно требует вмешательства уже там, каких то там, людей инстанций это одна история но если это еще не до того дошло то все равно поддержка любому человеку нужна особенно детям и тогда у него формируется доверие к в том числе, что он может рассчитывать не только на свою помощь, на помощь самому себе, но и на других и уважать, скажем, своих родителей, тех, которые его поддерживают. То есть он учится лучше взаимодействовать с этим миром, видя, что бывает, иногда э, такое, такое проявление, где агрессия, которую не сдержать. Да, ну по образу, может быть, не совсем корректному, но все же это, как примерно, вот погода. Выйти на улицу, дождь промок, и но ну, потом пошел, высох, да, где-то, да, то есть получил какое-то, ну тепло, да. Ну, дождь случается, и, и какие-то неприятности случаются. Это так, из этого состоит наша жизнь.
1: То есть мы опять возвращаемся к тому, что надо говорить, 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 разговаривать друг с другом. Но и главное, чтобы тот же ребенок, который пошел в школу, и это неуважение к себе почувствовал, чтобы он об этом рассказал, потому что иначе как мы об этом узнаем?
0: Знаете, говорить, говорить, это так как-то мне сразу так захотелось <смех> оппонировать, что нет, потому что ведь сколько раз можно слышать такое, что приходит один, там, скажем, из партнеров вечером уставший, там, скажем, ну, пускай муж, да, например, а жена говорит, а поговори со мной, да, человек там наговорился за день или еще что-то, да, то есть это чтобы не превращалось, конечно, в уротоскую форму, да, потому что ведь разговоры, говорение само по себе может быть вообще пустой траты времени. Можно говорить разные вещи. Но вот по существу, когда ребенок чувствует, что он подавлен как-то, важно, важно попробовать не просто как дела, чаще всего скажет, все нормально, да, потому что бережет родители в том числе. Да? Но важно как-то попробовать разговорить его и понять, что происходит, если вы видите, что то не так. Так же самое и с супругами, с партнерами, что не навязываться в разговорах, да? но в то же время уметь что-то прояснить. Порой этих разговоров может быть очень мало в объемном смысле, но в качественном это важно, чтобы было столько сколько надо.
1: Ну, когда я говорила «говорить», я имела в виду, что поделиться, наверное, больше там своими эмоциями, переживаниями, и что тебя кто-то услышит. Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Вот в рамках обсуждаемой нами сегодня темы, какое домашнее задание вы могли бы дать тем, кто нас сейчас слушает?
0: Ну и задачки вы задаете. Ну вот, знаете, из этого, исходя то, что на последних, может быть, фразах, это может быть субтитры попробовать не сказать лишнего, просто без толку вот что-то, да, и может быть что-то сказать вот важное, существенное, ну, что важно для себя. Вот просто попробовать, небольшая разминочка такая там вечером, но не про критику, опять не так сделали. Я имею в виду про то, чтобы человеку было бы именно это, ну, как поддержка какая-то такая.
1: Большое спасибо за беседу. Я напомню, что мы сегодня говорили о том, как уважительно относиться к пространству, в принципе, и выбор у другого человека. Все не так однозначно, как мы <смех> выяснили. И, конечно же, нужно помнить о том, что опыт бывает разным, но тем не менее, он не всегда со знаком минус, потому что вот, приведенный пример с дождем был очень показателен. Ты промок, но если тебя согрели, то тогда и этот опыт приводит совсем к другому чувству вот этой защищенности. Заботиться о себе нужно, защищать себя нужно, этому нужно учиться и, наверное, какие-то свои механизмы придумывать. Ну и если уж самому совсем никак не удается с этим справиться, то, конечно же, всегда можно и нужно обратиться за помощью к специалисту. Напомню, что наш сегодняшний эксперт – это врач-психотерапевт, член Латвийской ассоциации врачей-психотерапевтов, психоаналитик Международной психоаналитической ассоциации Александр Мошкин. Я, Александра Плотникова, Прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.